0: Pues nada, que si toda la vida se ha dicho que la afición del Atleti es una sufridora, los colchoneros se están empeñando últimamente en corroborarlo. En cada jornada la presión de no fallar es cada vez mayor, y si los rivales no fallan, pues más todavía. En la lucha por la liga, el Atleti vuelve a ceder puntos tras otro empate contra el Getafe que deja a 6 puntos al Madrid, que ganó in extremis, one more time, al Elche, y que podría dejar al Barça ya a solo 4 puntos si consigue hoy la victoria ante el Huesca, cosa que puede ser más que probable. Ojo, respetos al máximo en ese aspecto, pero el Huesca, y jugándome un buen rejonazo en redes sociales y al final saca algo del partido de mañana, no tiene consigo ni las estadísticas. Es más, con estas en la mano, el Huesca ha recibido 16 goles en sus dos visitas a Barcelona, pero ahora ya, volviendo al planeta de la realidad y de la cordura, que tenga cuidado el Barça, que aunque colista, el el equipo ostense es un rival muy correoso que puede sacarte los colores como no estés concentrado y al 100%. Y así lo ha expresado Kuman en rueda de prensa, llamando a la prudencia y a la mentalización del equipo hoy para seguir en la pelea por el título de liga. Todo esto será a partir de las 9 de la noche, partido del que te informaremos minuto a minuto desde la web de Mundo Deportivo, como no podía ser de otra manera. El Dortmund pone precio a Haaland Habemos precios de Erling Haaland para los equipos interesados en su fichaje. Sí, sí, tú que te estás limpiando los oídos. Tranquilo que has escuchado bien. He dicho los precios, en plural. Ya que la gente del noruego, el famoso Mino Rayola, mantiene que tiene una cláusula de salida de 75 millones en el contrato que el delantero tiene hasta junio de 2022. Pero, según el diario Bild, el Dortmund no dejaría salir a su jugador por menos de 150 millones, ya que el equipo alemán podría ampliar unilateralmente el contrato de Haaland hasta junio de 2024, de ahí el incremento de su precio de un jugador que recordemos tiene tan solo 20 añitos, quien los pillara. Y si como confirma el mismo medio alemán, hay 6 clubes interesados en él, como se convierta en una puja, puede ser mortal de necesidad la pelea por Haaland. Desde Barcelona, uno de los interesados, jugará la puerta su carta del representante con el que tiene muy buena relación, pero a eso entiendo yo que habrá que añadir una buena cantidad de billets. Así que el equipo que lo quiera ya puede ir empezando a llenar el cerdito porque va a salir por un pico el fichaje del delantero. Cristiano manda un mensaje a sus haters, hat-trick al Cagliari. Es lo que tiene cuando provocas a un jugador con el carácter de Cristiano. Después de la eliminación de la Juventus Champions, al portugués le han dado hasta en el cielo de la boca, si se me permite la expresión. Y Cristiano ha sacado su raza y orgullo y ha respondido a esas críticas con lo que mejor sabe hacer que es con goles. Un hat-trick, concretamente. Y no fue póker de goles, por, por muy poco. Empezaba el partido contra el Cagliari y Cristiano salió enfurecido, deportivamente hablando. Y ya en el minuto 10 marcaba el Primero, 15 minutos después, marcaba el segundo de penalti y sin que el Cagliari se hubiese repuesto del doblete, en el 32 soltaba un zapatazo que acabó en la escuadra para firmar su hat-trick con una celebración con dedicatoria a sus haters, llevándose la mano a la oreja, como diciendo, ¿ahora qué, eh? ¿Qué decíais de mí? Porque solo oigo silencio. Las opciones de Zidane para suplir a Casemiro ante el Atalanta. El Madrid se juega media temporada en el partido de vuelta de octavos de Champions y lo va a hacer sin quizás su jugador más determinante y más en forma. Y no es otro que Casemiro, que se perderá el choque por acumulación de tarjetas. A priori, la vuelta de Valverde resolvería la papeleta, al menos en lo táctico, al ser pieza por pieza. Pero como el uruguayo está cogiendo ritmo tras la salida de una lesión, Zidane podría optar por poblar más el centro del campo con hasta cuatro jugadores, incluyendo a Isco, o jugar con tres centrales, visto que con el buen momento de Nacho y Ibarán y la vuelta de Ramos, podría ser una buena medida para aliviar el centro del campo. En cualquier caso, la baja del brasileño que tiene que afectar lo menos posible al Madrid, ya que se juega a acceder a unos cuartos de Champions que no pisa desde 2018. ¿El gol del año? Rabona con caño incluido de la mela. Increíble, asombroso, bárbaro, inverosímil, sorprendente, prodigioso, portentoso. Y así me podría tirar. Hasta el infinito y más allá. Y el Puskas de este año es para Eric Lamela. Vale, el Tottenham verde contra el Arsenal de Arteta, pero bueno, lo positivo es que pudimos ver un chicharro que ni en Oliver y Benji. Balón suelto que queda dentro del área escorado un poco a la izquierda del punto de penalti, cuando de repente aparece Lamela y no se le ocurre otra cosa que soltar una rabona que primero pasó entre las piernas de Thomas y raso raso acabó pegadito al palo izquierdo del portero que no pudo hacer absolutamente nada. No dejéis de verlo si tenéis la ocasión, porque no sé si se llevará el premio Puskas, pero sin duda es uno de los goles del año. Hasta mañana. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.